0: Radio Zwammerdam
1: Welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering van Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Uh, ik ben Maureen en vandaag ga ik jullie meenemen in het vierde deel van onze reeks Fundamenten van de Realiteit. Nou, het is vandaag Valentijnsdag, dat heb ik natuurlijk niet vergeten. Uh, ik denk dat het altijd goed is om de liefde te vieren. Uh, ik ga er ook mijn best doen om ook de liefde als iets fundamenteels te bespreken. Maar het is nogal een flinke stap van uh, het eerste prille leven op deze aardbol tot het gedrag wat wij mensen nu vertonen. Dat is wel moeilijk, maar ik ga toch kijken of we daar een leuke bengeling van kunnen maken. En er komen vragen langs zoals, wat is leven eigenlijk precies? Kunnen we dat wel definiëren? Uh, waarom en hoe plant het zich voort? En tot slot ook, in hoeverre lijken wij mensen nog op deze primitieve levensvorm? Zijn we stiekem alleen maar bezig met voortplanten? Of zijn we, ondanks dat we nog maar een zucht bestaan in de geschiedenis van het leven op aarde, toch echt uniek, omdat voor ons liefde bijna belangrijker lijkt dan voortplanten? Of niet? Nou, ingewikkelde vragen. Maar gelukkig heb ik twee experts aan tafel... die uit twee hele verschillende vakgebieden mij iets over gaan vertellen. Welkom Nan Naniga. U bent emeritus hoogleraar moleculaire cytologie aan de UvA. Uh, en u bent echt een expert in het allereerste leven op deze aardbol. Het meest extreem complex eigenlijk al, maar toch heel klein. Uh, daar gaan we van alles over horen. En welkom ook Sjaak Fane. U bent filosoof en ook relatietherapeut. Dus ook echt een expert als het gaat om liefde tussen mensen. Dus daar gaan we ook van alles over horen. En er zit ook <tie> nog uh, aan tafel André Kloekoen, onze columnist. Ik ben benieuwd naar de column alvast. Uh, en uh, mijn co-host uh, Luc. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Luc, ik wilde met even een hmm. vraag aan jou beginnen. Uh, dan val ik een beetje met de deur in huis, maar uh, het is natuurlijk Valentijn, iedereen heeft het over de liefde vandaag. Denk jij dat liefde slechts een, een, een soort masker is van louter de drang tot, 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 tot voortplanten en het uh, achterlaten van nageslacht? Of is het toch iets heel anders volgens jou?
2: Um, dat vind ik een beetje een plastische benadering van liefde. Ik zou zeggen dat liefde meer is dan dat, maar wat het dan precies is, dat weet ik ook nog niet.
1: Ik hoop hoop dat ik ooit
2: nog uit te vinden.
1: We gaan er in ieder geval weer opnieuw over nadenken naar vandaag, vandaag wel. hoop ik. Ja. Um, Nanne, ik, mag ik Nanne zeggen? Is het, ja, um, ja zeker. Jij schreef een heel mooi boek, vond ik. Uh, Van Protocel tot Spons. Uh, prachtig geïllustreerd ook. En uh, het laat zien: dat is eigenlijk het allereerste leven. Het eencellige leven, als ik het goed zeg. Dat is echt, uh, ja, echt oneindig complex, eigenlijk. Um, maar om even met, met een beetje de, de grootste abstracte vraag te beginnen: wat, kunnen we, weten we wat leven is? is dat te definiëren? Wanneer is die omslag plaatsgevonden tussen dode materie en levende materie?
3: Ik denk dat dat niet makkelijk te zeggen is. Uh, in het algemeen kun je zeggen iets wat leeft heeft een individualiteit. Er zit een erfelijke informatie in. Er zit een afgrenzing, zit er vast. Er is interactie met de omgeving. Uh, die informatie die kan tot uitdrukking komen, zodat de cel blijft bestaan. De cel moet... Ik praat nu al over een cel. Energie op kunnen nemen, voedsel. En dat kunnen verwerken. Afval weer afstoten. Uh, er zijn vele voorbeelden in de dode natuur die aspecten hiervan vertegenwoordigen. Maar het geheel, dat is er nooit. Dus een volledige definitie is niet goed te geven. Als we dat zouden kunnen doen, zouden we weten wat leven is.
1: Precies. En een van de dingen die leven misschien wel dan... Zou definiëren is dat het uiteindelijk altijd voortleeft? Dus het, 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 ja, het is altijd een, een ja, is essentieel. Het essentieel onderdeel ja, van leven. En
3: dat betekent dus deling van cellen.
1: Precies. Um, en, en ook misschien wel leuk, wel, wel deze week, ik ga het niet, helaas niet over uh, zwaartekrachtsgolven hebben. Maar uh, op zich wel leuk om, ja, om, om dit toch een beetje erin te fietsen met de vraag: uh, er wordt ook wel eens gesuggereerd dat het eerste leven misschien uh, van buitenaf kwam. Ja. Dat het misschien met een komeet mee is gevlogen of zoiets. Hoe, ja. hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Uh, nou, op twee manieren. In de eerste plaats, het is een opvatting van omstreeks 1900 van Arrhenius. En ik vind dat als je dus veronderstelt dat het leven komt van buiten, dan heb je, althans op basis van zijn standpunt, het probleem alleen maar verplaatst. Dan, dat, dat biedt geen oplossing. Uh, in zijn opvatting was ook dat sporen van cellen, dat die dus van buiten komen. Nou, Die sporen die kunnen een reis... in het ...in buitendaarden helemaal niet overleven. Maar het heeft een nieuwe wending genomen. En dat is dat uh, vanaf 1953 zijn er dus in het laboratorium proeven gedaan... ...om bouwstenen van leven te maken. Aminozuur bijvoorbeeld. Aan verschillende koolstofverbindingen. En de nieuwe ontwikkeling is dat veel organische verbindingen of voorlopers daarvan... ...dat die zich al in de ruimte bevinden, dus om ons heen. Dus er is eigenlijk een ontwikkeling geweest om de bouwstoffen voor het leven iets buiten de aarde te plaatsen. Dus in mijn boek geef ik aan dat die bouwstoffen zowel vanuit de ruimte als vanuit de aarde kunnen komen. En, uh, de aarde is dus niet een geïsoleerd iets.
1: Nee, precies, het is een open systeem. Ja. Um, en in de, in de vorige uitzending hadden we het even over zelforganisatie... En speelt het ook een rol in de ontwikkeling van leven, mogelijk? Nou
3: en, op. en Veel biologische structuren ontstaan door zelforganisatie. En dat uh, Laat ik zo zeggen. dat eerste voorbeeld dat is een virus, het tabaksmoziekvirus. Die bevindt zich in planten. En dat is de eerste structuur geweest in de vijftige jaren. Die men dus in de reageerbuis. door de componenten bij elkaar te plaatsen. heeft kunnen maken. En, het, en de test dat het goed was. Dat was dus dat het opnieuw planten kon infecteren. Dus dat is een paal geweest.
1: En dat opnieuw kunnen infecteren is dus ook weer een vorm van die voortplanting. Ja. ja.
4: Dus u beschouwt virussen als levend? Nee. Oh, niet? Nee. nee, nee, ja, daar,
3: nee. daar ben ik even bang precies, voor. Goed. Nee, nee. Ja, goede
1: opmerking. Ja. Nee. nee, precies. Dus die plant zich wel voort, maar zijn toch weer niet levend? Nee. nee. Dus dat, zou ook, dat kan ook nog.
3: Ja, ik kan het verschil aangeven. Eén van de verschillen. Ja. We hebben het zo pas gehad over leven: dat is voortplant, dat is deling. Een virus deelt zich niet. Een, een virus maakt bouwstenen. En die gaan door zelf weer bij elkaar zitten. Dus dat is een heel ander principe.
1: Oké. Okay. En, en u maakt een onderscheid in uw boek tussen de prokaryoten en de eukaryoten. Ja. Wij behoren tot die laatste groep.
3: Ja, dat is op zich wel interessant. Uh, je hebt bij een cel heb je te maken met erfelijke informatie. Die moet tot expressie komen. Dus elke cel heeft een apparaat om die expressie te bewerkstelligen. Het resultaat van die expressie is een product. Vaak zijn dat eiwitten. Dus van de genetische informatie ga je naar het product. En daartussen zit dat mechanisme. In een prokaryoot zit dat mechanisme vast aan de genetische informatie. Het zit vast aan het productmechanisme. Dus dat is één structureel geheel.
1: De prokaryoot is allemaal dat in is één de... cel, vindt het ja, plaats. Ja. ja,
3: en in de eukaryoot is dat gescheiden. Dus het productiemechanisme is separaat van een ander deel van het mechanisme. Dus daar is scheiding op getreden. En, men dat zegt dus ook wel, en het gevolg daarvan is dat een eukaryoot een echte kern heeft. Dus een afgesloten geheel met genetische informatie. Dus een en bij de, de prokaryoot... Ja. Is het, ja precies, bij de prokaryoot is het één structureel geheel.
1: En er is dus echt een speciale rol weggelegd voor dat erfelijk materiaal. Ja. Um, en dat moet hoe dan ook, ja, is het een soort de oerdrang om dat te verspreiden? Is, is het moeilijk om heel veel stappen te maken naar, uh, als we kijken naar survival of the fittest en natuurlijke selectie. Wat natuurlijk ja. was gisteren volgens mij zelfs Darwin dag, dus leuk om ja. die nog even aan te halen. Is, zijn, die, zijn die mechanismes echt veel
3: veranderd? Nee, of? In, in principe niet. Darwin wist weinig van de genetica af, omdat het DNA was ook nog niet bekend. Maar het principe, dat is dan nog altijd overeind van
1: Darwin. Ziet u dan ook in ons mensen eigenlijk nog echt iets, een glimp terug van die, van die spons die we ooit waren in die ja, oorzoek?
3: Jazeker. Uh, niet toevallig heb ik dat als ondertitel van mijn boek gegeven, van Protocel dat spons. En in de spons komen dus al genetische structuren voor die je later in het zenuwstelsel, ...van de mens terugvindt. En dat sluit aan bij een concept van Jacob. Dat heet de Genetic Toolkit. Dus dat is de erfelijke gereedschapskist. En dat zijn genen die een organisme zijn. En die steeds opnieuw in een andere context gebruikt kunnen worden. En er wordt steeds gebruik van gemaakt. Ik heb nog even gekeken vanochtend naar het oog van een uh, inktvis... Um, het ah, ja. <coughs> is dus de begin van de ja, dag. Na een zonderheid nou, neem ik aan. Ja, dat is dus, die is heel anders ontstaan dan het oog van de mens. De separate wegen. Maar toch de oorsprong zit hem dus in die gereedschapskist. En die Precies. hebben ze wel weer gemeen.
1: Precies, dus die gereedschapskist. En, en kunt u die nog iets beter omschrijven? Is die, dat is gewoon het... het het overdragen van het genetisch materiaal. Of Onder is het andere, de manier maar is ook, de,
3: ook datgene wat je hebt als genetisch materiaal. Precies. En wat je ermee kunt doen, dat hangt weer van de context af in de cel, die variabel is. En ook van de omgeving afhangt.
1: Ja. Nou heb ik wel altijd afgevraagd. Je zou verwachten dat um, klonen best wel een effectieve strategie is. als je genen wilt doorgeven. Ja. En toch uh, is er op een gegeven moment zoiets als seksuele voortplanting uh, ja. heeft, er, heeft plaatsgevonden. Um, Want dan ben je ook heel veel genen weer kwijt. Dus dat vind ik altijd moeilijk als je denkt uit die. Je met zijn selfish gene idee. van het gaat alleen maar diegene, die, daar gaat het om. Dat wij als mensen daar een beetje als een omhulsel omheen zitten. of, of dieren, dat maakt niet uit. Het gaat allemaal om diegene, die moeten maar heten.
3: Nou, dat ben door, ik wel met hem eens. En ik heb dat uh, aandacht al besteed. op het niveau van prokaryoten. Ja. En, uh, dus je hebt. We praten dus over een structuur van een duizendste millimeter. Uh, het genetische materiaal heeft een lengte van één millimeter. Dus dat is behoorlijk opgevallen. En als ik van de ene deling naar de andere deling ga, dan heb ik van één cel ga ik naar twee cellen. Maar er is een vereiste dat dat genetische materiaal zich ook verdubbelt. En het bijzonder is dat je condities kunt hebben bij bacteriën, dat die samenhang tussen verdubbeling van het genetische materiaal en de verdubbeling van de cel ontkoppeld is. En wat dus eigenlijk de maat is van het gedrag van die cel, dat is verdubbeling van het genetische materiaal. En de cel is als het ware een vehikel om dat mogelijk te maken. Dus dat is dan mijn standpunt. En dat is in wezen hetzelfde als wat uh, Dawkins zegt.
1: Maar hoe, dus, maar, ja, precies, dat is dus maar ik... de
3: selfish gene. Het gaat om het DNA. Het gaat ja. om de voortplanting van uh, erfelijk materiaal.
1: Maar toch, bij de, de, bij de seksuele kruising van uh, cellen, dan, dan ben je toch een heel groot gedeelte daarvan weer kwijt. Nee. Je hebt dieren die zich gewoon als poliepen voortplanten. Onder andere een soort van inktvis volgens mij. Dus die maakt gewoon een kopie van zichzelf uit zijn eigen cel. Ja. En dan is, heeft hij heeft uh, mooi alles doorgegeven. Ja. Terwijl als ze de andere dier die denkt, nou ik moet toch de helft maar inleveren. Want...
3: Ze leveren niet zoveel in. Nee, toch niet? <laughs> nee. Waar het eigenlijk om gaat bij de ontwikkelingsbiologie, dat de hoeveelheid DNA-informatie, die is steeds dezelfde, kun je zeggen. Maar het verschil ontstaat doordat in een geval dit gebruikt wordt, en in een ander geval wordt dat gebruikt. Oké. Okay. Daar kan dus keus gemaakt worden. Maar dat blijft altijd bestaan.
1: Nou wilde ik ook nog eventjes naar... Een, dus wel, ik vond het erg interessant. Het is een, 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 een jonge onderzoeker uh, aan het MIT. Jeremy England heet hij. En die heeft nogal wat stof uh, doen opwaaien. Uh, in uw vakgebied en ook een heleboel vakgebieden daaromheen. Hij is eigenlijk natuurkundige. Dat is ook wel apart dat hij zich zo met de biologie bezighoudt. Maar om jaar. hem, Ja, heel jong ook nog. Ik zou hem even citeren. Hij zegt... You start with a random clump of atoms... En uh, if you shine light on it for long enough, it should not be so surprising that you get a plant. krijgt. Ik zou I would say
3: die... it's very surprising. Yes. Yeah. <laughs> ja, hij zegt,
1: het komt er vanzelf uit. Le leven is iets wat totaal voorspelbaar eigenlijk is dat het zou
3: moeten ontstaan. Ja, wat nee, ik vind dat uh, een veel te grote stap. En waarom? De reden is dat uh, hij zijn beschouwingen die zijn gebaseerd op thermodynamica. Dus op energetische processen. En die zullen zeker in de biologie een rol spelen. die spelen altijd een rol. Je kunt niet geen biologie hebben zonder natuurkunde. Dus uh, ik vind dat hij, uh, als ik even naar de plant terug mag gaan. Dan gaat onder andere dan vooraf en door symbiose. Een plant ontstaat, is ontstaan doordat het een andere cel opgeslokt heeft of dat zo makkelijk in zijn schema past, dat is voor mij zeer de vraag. Ik vind, uh, ik heb ook gekeken naar de mensen die zijn, ik baseer mij nu op het artikel wat u me heeft laten zien, en die geciteerd worden, fysici wat ze ervan vinden. Hm. Er zijn een aantal fysici die zijn zeer enthousiast, maar dat verbaast me niet, omdat de fysici met uitzondering van Schrödinger, Hm. ...een zeer beperkte visie op de biologie hebben. Ja. En die zijn heel gauw tevreden. En uh, die gaan heel gauw en snel extrapoleren. Dus ik zou daar toch veel voorzichtiger zijn.
1: Precies, die abstraheren misschien wel iets sneller. Uh, ja, het, sneller, ja, te ja. Groot het leven stannen. is natuurlijk. groter Dus nou, ik zeg niet je dat je zijn mathematica niet deugt. Nee, dat kan precies. ik ook niet eens
3: beoordelen. Maar de
1: complexiteit maar wordt te makkelijk vereenvoudigd. Ja. ja. Maar goed, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Wat daar, uh, wat daar uitkomt. Um, en eigenlijk wil ik nu eventjes ruimte maken voor de kolom, als dat kan. Oké, okay, ja, is Gaan goed. Even dit laten rusten.
4: Het thema vandaag in Zwammerdam stelt me in staat... ...aandacht te besteden aan het werk van Nederlands grootste microscopist Anthony van Leeuwenhoek. Op verzoek van de Royal Society in Londen was van Leeuwenhoek ooit begonnen... ...met behulp van zijn microscoop menselijk sperma te bestuderen. Maar hij hield daarna een tijdje mee op omdat hij het wat onzedelijk begon te vinden. Maar na een bezoek van een medisch student uit Leiden... die met een potje sperma van een leider aan gewoon reuk kwam aanzetten... vatte hij zijn onderzoekingen weer op. Hij ontdekte er levende zichzelf met zwiepstaartjes voortbewegende beestjes in... die wel eens door de ziekte veroorzaakt konden zijn. Toen hij zijn bevindingen in een brief aan de Royal Society meldde schreef hij erbij dat ze wat hem aanging wel ongepubliceerd mochten blijven... als de heren het onderwerp te ongepast zouden vinden. Net als voor zijn onderzoekingen aan andere lichamelijke afscheidingsproducten... zoals bloed, zweet, tranen, speeksel, snot, slijm, etter, oorsmeer, tandplak, tenenkaars, urine en ontlasting... gebruikte van Leeuwenhoek zijn eigen sperma, maar vermelde er uitdrukkelijk bij dat wat hij onderzocht alleen was verkregen... door fatsoenlijk geslachtsverkeer met zijn eigen vrouw... zodat hij zichzelf niet zonder gaat hoeven misdragen. Wat zijn Cornelia ervan vond, schreef hij er niet bij. Maar het zal wel uit liefde die zal het wel uit liefde gedaan hebben... want ze hielp hem wel vaker met zijn experimenten... zoals het tussen haar borsten bewaren van een doosje met eieren van de zijderupsen... die met haar lichaamswarmte moesten worden uitgebroed. Het huwelijk werd in de Nederlandse Republiek, zeker in de hogere klasse, gezien als meer dan alleen nodig om voor nageslacht te zorgen en kon ook uit liefde worden gesloten. En als ze eenmaal getrouwd waren, kregen de paarders het advies om vooral van elkaar te genieten door middel van verleidelijke conversatie. In een handboek voor het huwelijk uit 1687 werden jonge echtparen wel gewaarschuwd. Dat er niet overdreven moest worden en dat vier of vijf ejaculaties per nacht wel het maximum was zonder het risico de gezondheid te schaden. Tot zijn verbazing ontdekte Van Leeuwenhoek ook in zijn eigen sperma hele zwermen bewegende wezens. en hij begreep dat het geen ziekteverwekkers waren, omdat ze voorkwamen bij alle gezonde mannelijke wezens. Hij trof ze ook aan bij alle door hem onderzochte dieren, zoals ratten, honden, kabeljauwen snoeken, brazems, mossels, oesters, hazen, hanen, kikkers, meikevers, kakkerlakken, libellen, springhanen, vlooien, mijten en buggen. Door het ontleden van deze beesten, waarvan hij er heel wat bij zijn onderzoekingen uit naam van de wetenschap moet hebben gepeinigd en gedood, ontdekte hij dat de spermacellen in de testikels gevormd worden en eenmaal in de marmoede gebracht daar een ijs zal bevruchten. Dat bracht hem op het idee van de homunculus. Het microscopisch kleine mensje dat al volledig ontwikkeld in de spermacel aanwezig is en de eicel slechts nodig heeft voor het voedsel en de groei. Hoe verkeerd dit idee ook was, het maakte in ieder geval een eind aan een nog steeds gangbare opvatting over spontane generatie als de oorzaak van nieuw leven, wat hij afdeed als dwaze verhalen van oude wijven. Zijn idee zette hem er wel toe aan veel tijd te besteden aan een microscopische zoektocht naar de homunculus in de spermacel. Maar hij kwam niet verder dan te menen dat misschien een enkele keer de glimp van te hebben opgevangen. In een brief aan de Royal Society reageerde hij zelfs schamper toen hij vernam dat iemand anders beweerd had dat ze wel degelijk te hebben gezien. Vervelend voor hem was dat het tekeningetje van de spermacel met de homunculus dat hij, die hij als illustratiemateriaal met zijn brief had meegestuurd bij de publicatie van de Philosophical Transactions er ongeluk op de verkeerde plaats terecht kwam, waardoor hij zelf een tijd lang... ...voor de ontdekker werd gehouden. Van Leeuwenhoek's grootste bijdrage aan de wetenschap... ...is de ontdekking van de enorme aantallen micro-organismen... ...die zich in een druppeltje water kunnen bevinden. Toen hij voor het eerst een spatje slootwater door zijn microscoop... ...bekeek, was hij totaal verrast een heel aquarium te zien... ...geheel gevuld met piepkleine kriolende diertjes... ...waarvan hij het aantal schatte op 8 miljoen. Terwijl hij nog dacht met een bijzondere verschijnsel van doen te hebben... Weten we tegenwoordig dat 99% van alle levende materie op aarde bestaat uit micro-organismen die overal voorkomen. In het ijs van de poolkappen en in de heetste smokers op de bodem van de diepzee. Als het door ons wangedrag ooit met de mensheid gedaan zal zijn... ligt er een onmetelijke schatkamer aan genetisch materiaal te wachten om met een heel nieuw evolutionair avontuur te beginnen.
1: Dank je André. En Nanne, even aansluiten op deze column... Hoe onderzoek je eigenlijk het eerste leven? Want heb je, heb je daar fossielen van? Of hoe, want dit kan voorzitter dat Antonie van Leeuwen ook had. Gewoon de dieren die die onder de microscoop legden. Maar hoe kijk je naar iets wat al lang er niet meer is?
3: Ja. Uh, en zo klein is. Er zijn eigenlijk geen betrouwbare fossielen van het allereerste leven. En wat men gevonden... En daar is enorm veel heisa over geweest. En het probleem is dat het zo lang geleden is. Dat zoveel kapot gegaan is. Dat je dus niet zeker weten. Dus wat een weg die men gekozen heeft, is naar moleculen te zoeken, onafhankelijk van intacte cellen, die dus alleen in levende wezens voorkomen. En daar heeft men wel voortgang gemaakt, maar vaak is het ook zo dat als zo'n molecuul dan gevonden wordt en men denkt dat is een spoor van leven, dan blijkt dat molecuul ook elders in niet levende materie voorkomen. Dus dat is heel lastig. Dus je hebt geen enkele zicht op primitief leven, hoe dat eruit heeft. En wat wij nu hebben als primitief, is al ongelooflijk ingewikkeld.
2: Hoe werkt dat dan precies bij het zoeken naar leven op buitenaartse buiten planeten, op Mars en zo? Kan het zijn dat we daar primitief leven over het hoofd zien, omdat we het simpelweg niet kennen?
3: Dat kan, <coughs> daar wil ik wel iets van zeggen. Uh, je kunt je afvragen van, is er leven? En als je er vanuit gaat dat het leven op aarde volgens een vrij natuurlijk fysisch proces is ontstaan. Laten we daarvan uitgaan. We weten dat de aarde er ooit niet was. We weten dat de aarde zal verdwijnen. En datzelfde geldt voor andere planeten. <coughs> en ergens zal er wellicht een planeet zijn die leven bevat. Dan kun je je afvragen. In welk stadium is het leven?
5: Ja.
3: Zijn dat bacteriën? Zijn de mensen? Of is dat een stadium wat al verder is dan de mens? En als je daarachter wilt komen, zoals ik het nu kan bezien, dan zul je dus, als het ware, detectiemoleculen moeten hebben wat kun je, waarvan je kunt verwachten dat die uh, uit levend organismen komen. Ik, dus ik, ooit zal dat dan mogelijk zijn, ja. op, via spectroscopische technieken. Maar of het evolutie identiek aan de evolutie van ons zal zijn gegaan, dat is voor mij zeer de vraag. Ja.
1: Helaas kunnen we het nooit opzoeken, ben ik bang. Ja, nee. Misschien via wormholes of zoiets, maar het zal moeilijk zijn met zoveel afstand. Ja,
3: maar ooit komt dat wel tevoorschijn.
1: Ja, vast wel. Dat denk ik ook wel. Maar
3: dat is dus ook wat nu gebeurd is ook met dit experiment, wat zoveel aandacht getrokken heeft. De, de nietigheid en uh, het onbelangrijke van de mens... Kijk even naar rechts. Ja, dat gaan we uh, daar misschien. Dat komt wel heel sterk naar voren. Maar misschien mag ik daar iets van zeggen? Ja, zeker. zeker. Uh, gezien de ontdekkingen van Einstein heb ik een, was ik met een boekje bezig van Louis de Broglie, Fransman. En die heeft zich een boekje getiteld Licht und Materie, Duitse versie. En daar komt dus uit naar voren wat we weten: dat licht kun je als een golf beschouwen of als een deeltje. Het een sluit het ander uit. Uh, in die beschouwingen van deze natuurkundige komt ook een beeld naar voren over ruimte en tijd. En dan komt er een interessant hoofdstuk. Dan houdt hij zich bezig met de Franse filosoof Henri Bergson. Dat was een vitalist. L'évolution creatrice. L'évolution creatrice. En uh, hij is zeer gereserveerd. Maar wat hij aan de orde stelt is dat... Uh, hij aan de, dat uh, blok dus naar voren brengt dat deze filosoof ook al termen gebruikt: ruimte, hoe verloopt de tijd, hoe past de mens daarin? Eigenlijk op oppervlakkig dezelfde term die ook in de gedachtegang van Einstein terugkomen. En de vraag wordt dus gesteld: van, heeft persoon uh, dat vooruit gezien intuïtief? Nou, om een lang verhaal kort te maken, het antwoord is nee. Maar er komt wel een heel principieel probleem aan de orde. Als de een over de tijd spreekt, dan is dat niet dezelfde tijd als van de fysici. En er, er ligt dus een probleem op, op het gebied van definities. Zeg mm
1: -hmm, maar een definitie van tijd,
3: en, ja. Ook van tijd. En, hoe de, en het betekent dus eigenlijk dat je dat niet met elkaar kunt vergelijken. Dus ik zeg ook niet dat persoon uh, ongelijk heeft van wat, is niet aan de orde. Maar er zit dus een ongelooflijke kloof.
1: Ja, en een kloof ook weer tussen hoe wij er nu over denken en hoe er ja. in die tijd over werd gedacht.
3: Mag twijfels. misschien nog in die tijd? Ja, zeg. zeker. Uh, dat gaat ook over taalgebruik. En uh, er is een Amerikaans onderzoeker, Stozak. En die heeft ongeveer tien jaar geleden in een mooi artikel in Nature naar voren gebracht: dat het binnen tien jaar mogelijk zal zijn om leven te construeren. Dat was zijn verwachting. Nou, er is niks van uitgekomen. Het is, is niet verbazingwekkend. Maar er is één probleem. Hij heeft uh, kunstmatige structuren gemaakt, bolletjes. Met wat chemie erin. Mm -hmm. En die bolletjes die kunnen groter worden. Die bolletjes kunnen ook in fragmenten uiteenvallen. Het probleem wat ik heb met dit onderzoek is het taalgebruik. Dat groter worden wordt groei genoemd. Dat staat mijlen ver af van biologisch concept groei.
5: Hm.
3: Het uiteenvallen in de fragmenten, zoals ook een straalwater die uit een kraan komt, ook uit compartimenten uiteenvallen. Dat, dat wordt deling genoemd. Dat, dat staat is, nee, mijlen nee. ver af van biologische deling. Ja. En het geeft dus de schijn dat je dus. Dat
1: twee dingen krijgt. Je twee dingen, ja, en
3: dat, dat, dat men al weet wat groei of deling is. Maar dat maar is geen
1: vooruitgang.
3: Geen vooruitgang is volkomen foute taalgebruik. Juist. En dat uh, erger ik mee aan. Nu wil ik ook even pauzeren. Goed. Ja, ik
1: ook. Want ik ga even uh, een liedje draaien. Ik kan, ik kan erover nadenken. En als de luisteraar even goed op de tekst let van het liedje... Dan, dan weet je al een beetje waar we het straks over gaan hebben.
5: I'm a good friend, I'm
1: We zijn weer terug bij Zwammerdam. Uh, uh, we worden het Royce Murphy zingen het liedje Overpowered. En zij zong over matchende DNA, data. Maar ook scientists die struggelen met het verklaren van allerlei alien feelings. Waarmee ze dus uh, het over de liefde heeft of verliefdheid. Um, Wat het net uh, even over alle primitieve levensvormen. En, en een soort algemeen mechanisme om altijd maar die genen door te geven. Um, maar ergens uh, lijkt het toch alsof wij mensen ons daar een beetje aan onttrekken. En dan kijk ik even de Shaak Vaan aan tegenover mij. Um, hoe zie jij dat? Je hebt net geluisterd naar het verhaal. Wat denk jij, welke rol hebben wij mensen in dit geheel?
0: Nou, ik moet even, ik ga even terug naar die column. En ik, moet, ik blijf een beetje hangen bij Cornelia, dat is de vrouw van, van Leeuwenhoek. Yeah. Ik, ik probeer me dan zo voor te stellen hoe dat dan zou gaan uh, in bed. Dat is dan maar mijn idee, dat ze in bed duiken. En <lacht> dat ze in het belang van de wetenschap daar uh, toch de liefde gaan bedrijven. Uh, ik stel me zo voor dat als je tegen je liefdespartner zegt van... Uh, schat, we moeten onze bijdrage aan de voortplanting maar weer eens gaan leveren. Dat dat toch tot weinig uh, uh, nou, opwinding uh, misschien nog wel. Maar um, het zou toch zijn. Zeker als je een, een onbekende partner tegenkomt en zegt... Van, nou, je, je hebt alles in je om um, um, nu in het belang van de soort te gaan handelen. Um, ik denk dat dat aangeeft hoe, hoe vreemd het ons overkomt... om op, vanuit dat soort onpersoonlijke modellen uh, naar onszelf te gaan kijken. Als we zeggen, van, nou, het gaat alleen maar om de genen... Um, ik denk dat we altijd zoeken naar een meer persoonlijke taal... waarbij het gaat om ik en jij, uh, ik en de ander... En waarbij je die andere een unieke betekenis uh, toekent. En die unieke betekenis die is er natuurlijk niet als we kijken vanuit de biologie. Wat we in het voorgaande deel van de uitzending uh, mee geconfronteerd zijn. Hè. Dus als je op die manier kijkt naar de mensheid. Dan denk ik dat, uh, uh, dat als we het reduceren tot alleen een biologisch iets. Um, nou dan zie je wel hoe absurd dat ons overkomt als je op die manier gaat praten met elkaar.
1: Ja. Klopt. Aan de andere kant denk ik altijd, ik, ik vind het altijd zo gek dat we, we bestaan natuurlijk eigenlijk zo kort maar, vergeleken met de hele geschiedenis van het leven. Op zich wel leuk ter vergelijking, las ik laatst bijvoorbeeld het tijdperk tussen de stegosaurus en de tyrannosaurus. Dat tijdperk is groter dan de tijd tussen de tyro, tyrannosaurus sorry, en, en, en wij vandaag de dag. Ja. Dus wij zijn er zo oneindig, echt een, een fractie van een seconde op een enorme tijdschaal. En waarom, wat, ja. wa, hoe kunnen we dan ja. toch niet nog een heel elementair onderdeel hebben in ons hebben van die geschiedenis? Die, die gedachte maakt je heb...
0: nederig, hè, zou je zeggen. Als je geconfronteerd ja. met het oneindige. De Kart schreef daar iets ik over. Ik kan je niet zomaar
1: uh... afdoen als van nou, weet je, <lacht> dat was allemaal wel leuk, maar wij zijn toch echt wel superieur nu met onze. Ja, nou, dat, van, dat van is
0: wel. Uh, hoge uh, uh, ik heb een boek meegenomen, dat merk ik. Dat is wel iets wat mij als filosoof dan interesseert. Van welke kant gaan we op met de liefde als we het ik zo centraal stellen? En uh, dat is natuurlijk een hele andere visie... Uh, dan dat we onszelf uh, zien als een klein deeltje van een geheel. Vanuit het ik is een soort cent centrisch denken, zou je kunnen zeggen... waarbij uh, ik mezelf in het midden plaats... en alleen maar kijk wat voor vertakkingen er zijn vanuit mezelf. Hè. En uh, wat dat zelf dan ook is, dat blijft altijd een, uh, een vraag. En uh, ja, interessant is hoe, hoe over de liefde gesproken wordt... en ook waarschijnlijk hoe over de liefde steeds meer gesproken gaat worden. Als we het hebben over die genen... Uh, wat opvallend is, is dat wetenschappers heel makkelijk de stap zetten van wetenschap, het wordt door collega's dan vaak pseudowetenschap genoemd, uh, naar techniek. Uh, Gene Dating bijvoorbeeld is een Zwitsers bedrijf, daar hoort ook een website bij, uh, je kan wat wangslijmvlies uh, opsturen en je wordt gekoppeld aan iemand met een uh, verschillend DNA profiel. Daar zit een evolutionaire theorie achter, hè? je zou wat gezondere kinderen dan uh, kunnen krijgen op die manier. Um, en men uh, verzekert je dus dat je de geur van die partner uh, prettig vindt. Dus dat je je niet ergert aan zijn uh, ongestreken hemden en uh, sokken en dergelijke. Maar ook dat je je op de een of andere manier seksueel aangetrokken voelt tot die partner. Dus ook dat probeert men uh, voor elkaar te krijgen. Wat andere dating sites natuurlijk doen is het koppelen van persoonlijkheden op basis van compatibiliteit. Zij gaan nog een stukje verder. Ze hebben het over neurocompatibiliteit en biocompatibiliteit. Dus je hoort biologisch gezien, hoor je dan bij elkaar. En geheid vind, je vind je die ander dan aantrekkelijk.
2: Maar Is dat ook gericht op het creëren van zo goed mogelijk nageslacht? Of is het, gaat het echt om persoon tot persoon? Want anders riekt het een beetje naar eugenetica.
0: Nou, het, 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 het belang van, die, van dat bedrijf is waarschijnlijk niet het, het, uh, het verbeteren van, de, van het nageslacht. Het is puur uh, gericht op uh, ja, dat de liefde beheersbaar wordt. Dat we dus niet met allerlei onvoorziene factoren te maken krijgen en dat we een zo groot mogelijke kans op de juiste matching hebben. Ja. En, en als we dat vanuit cultuurhistorisch perspectief bekijken, en dat is de, de blik van de, de cultuurfilosoof, dan kijken we naar van hé, hey, wat gebeurt hier? Het is een hele moderne opvatting. In de 17e eeuw kwam die al op. Ik, ik, ik ga weer even terug naar die kolom uh, u, u citeerde een handboek uit 1687. Uh, het was dan toegestaan om uit liefde... Een, een huwelijk te sluiten. Nou, dat is natuurlijk een opvatting uh, die uh, blijkbaar gangbaar was uh, in die tijd. Dat, ja, dat hangt uit, uit dat hangboek. In hogere kringen. Ja, het, hè? Pas ja. in de romantiek werd dat. Uh, en dan zitten we in de, de uh, tweede helft van de 18e eeuw. Uh, werd dat uh, zo belangrijk dat het ook was toegestaan om uit liefde een huwelijk te sluiten. Uh, daarvoor speelden allerlei andere motieven een rol. En interessant is natuurlijk nu uh, wat nu een nieuwe basis gaat worden voor uh, partnerkeuze en het aangaan van uh, relaties.
1: En wat ik ook wel leuk vind met het boek wat je net noemde, um, ik heb soms het gevoel dat we zijn nu zo, zeg maar zoals je dieren die, die doen een dans voor elkaar, om er, he, dus, ze ruiken misschien een goed, uh, goede partner en ze doen daar een dans voor en ze hopen dan nageslacht te krijgen. Maar wij mensen zijn ook wel een soort van onze hele tentoon aan het stellen, maar niet alleen uh, met het idee in het achterhoofd van oh ik wil uiteindelijk uh, kinderen achterlaten, maar ook bijvoorbeeld om een, uh, een goede baan te vinden. Of om mensen de indruk te maken op andere mensen. Of op een bepaalde plek in de hiërarchie te veroveren. <kijnt> en het lijkt wel of het hele. ja het, niet meer. De focus ligt niet meer echt op die het vinden van een juiste partner. Los van nog de vraag of je dat zoekt op een biologische manier of op een. Andere manier, wat zou te noemen? Ik nou, zou niet weten hoe we ja, het moesten noemen. Maar.
0: Niet, niet meer de juiste partner, maar een juiste partner is het dan al geworden, dat is al een verschuiving. Uh, je zou daar het, het postmoderne denken nog op los kunnen laten. Dat het grote verhaal hè, en, en de partner, waarmee een soort levensboog uh, wordt gedaan. Ook ook de, het denken vanuit: kijk, ik heb één identiteit, die heb ik zo ongeveer, maar 18 heb ik die wel ontwikkeld. Ik weet wie ik ben, uh, ik, ik heb mijn beroep gekozen en ik sta in de traditie van mijn familie. Dat lijkt een achterhaalde uh, gedachte. We moeten onszelf iedere keer weer opnieuw uitvinden en onszelf in de markt zetten. En dat is wat uh, tegenwoordig personal branding uh, genoemd wordt... Jouw bekend, Maureen, personal branding?
1: Ja, ik heb, je hebt me wat laten inlezen, gelukkig. Okay. Ja.
0: Het merk ik is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. En dat, dat zegt eigenlijk als je moet jezelf als een merk zien. En um, je moet uh, consequent, en, en sommige uh, personal branding boeken uh, beweren... dat je daar 24 uur per dag uh, mee bezig moet zijn... Uh, moet je bepaalde sterke kanten van jezelf benadrukken. Je verkoopt dus je, heel, je frank, DNA. Ja, verkoop, je verkoopt jezelf, Ja, verkoop je persoonlijkheid. En, en in, wat, wat mij interesseert is dan wat daar de invloed... Uh, op is op intimiteit. Dus dat aspect van een partnerrelatie uh, waarbij twee personen niet naast elkaar leven um, maar uh, in elkaar zodanig in elkaar geïnteresseerd zijn dat de ander een deel van mezelf wordt. Zo wordt dat vaak uh, genoemd. Uh, intimiteit heeft dan te maken met uh, dat ik het me zo sterk aantrek wat er met jou gebeurt uh, dat ik dat ook dat ik me daar zo sterk mee identificeer... dat het als het ware deel van mezelf wordt.
1: Ook een soort overdracht wel. Empathie heeft het, het toch eigenlijk al
4: een beetje...
0: Ja, het gaat nog wel verder dan dat. Het, het betekent ook een, een optimale betrokkenheid... en um, een commitment... En uh, de vraag is natuurlijk in hoeverre men nog in staat is tot dat commitment als men 24 uur per dag bezig is om zichzelf in de markt te zetten. Er komt een soort, ik heb wel erover geschreven dat het is niet een, een, een soort uh, kooprelatie is waarin de ander als een object gezien wordt. Dat is natuurlijk een relatie waar het feminisme sterk tegen tekeer is gegaan en terecht denk ik. Uh, het is niet zo denk ik dat de ander gezien wordt als louter een, een object, een begerenswaardig object, dat niet. Het is meer een handelsrelatie. En um, waarbij uh, merkwaardig genoeg koopwaar en, en koopman uh, of koopvrouw uh, samenvallen. Uh, want wat is de koopwaar? Dat, dat is jouw persoonlijkheid. Uh, ik, ben, ik ben leuk, ik heb een zekere waarde op de relatiemarkt, de seksuele markt wordt ook wel eens gezegd. Uh, maar laten we het even houden op de persoonlijkheidsmarkt. Hè. Ik, ben, ik ben vlot, ik ben interessant, ik ben belezen, nou, noem ze maar op. Hè. En dan verwacht ik natuurlijk wel een partner te vinden uh, waarbij dat matcht. En die moet dat ook laten zien, die moet dat ook waarmaken. Dus er moet ook quality time zijn tussen ons. En
1: gelijke oversteek. Dus, ja, Evenveel interesse ja. in elkaar. Ja, ja, ja. Nee. Maar,
0: maar het is niet, niet een soort kooprelatie dat het object direct verlaten wordt. Nee. Ik, zie, ik, ik spreek natuurlijk nee, veel en, en koppels die ook... daarmee worstelen. Het is niet zo dat, dat meteen die ander aan de kant gezet wordt. Het, het is meer, kijk, dat, een, een handelsrelatie. Het wil ook niet zeggen dat als, uh, als je auto een keer niet goed gerepareerd is, dat je meteen naar een andere garage gaat. Hè. Je hebt een relatie opgebouwd met die uh, garage. Je kent de monteurs uh, enzovoort. Ik, ik zit al twintig jaar bij dezelfde garage, dus ik spreek uit ervaring. En als ze eens een keer een foutje maken, dat kan. Precies. Maar het moet wel drijven. Ook al twintig, wel, blijven, blijven. Ook al twintig jaar dezelfde relatie? Die verandert natuurlijk, die relatie. Maar dat vertrouwen nee, maar ik, is wel gebleken.
4: Ik heb het over natuurlijk. die twintig jaar dezelfde garage. Maar ook al twintig jaar dezelfde relatie? Uh, dertig jaar dezelfde relatie.
3: Ik ben. de liefde ook op dat gebied. Die, ja. die die ik ben 51 door. jaar getrouwd.
0: Uh, uh, kijk, uh, Dat vindt me echt niet.
1: Dat
0: is wonderlijk. Als relatietherapeut krijg je heel vaak dit soort bekentenissen. Ik zal me niet over mij beginnen, want er wordt wel een. Een
4: valse noot in de.
0: Nou ja, hieruit blijkt maar weer hoe vaak mensen worstelen en hoe belangrijk persoonlijke relaties zijn voor mensen. Ik, ik, als ik vertel dat ik relatietherapeut ben, dan krijg ik toch regelmatig dit soort, uh, niet alleen vragen, maar ook uh, dit soort bekentenissen van, uh, wat denk jij er nou van? Ja. En het aardige is natuurlijk dat je daarbij bijna in een soort expertrol komt... En uh, er is ook een, een vorm van relatietherapie die, die dat ook graag doet. Die ook graag zegt, van, ja, weet je, laat dat, uh, die partnerkeuze nou maar aan ons over, aan de wetenschap over. Uh, laat het, het, de kwaliteit van de relatie ook maar aan de wetenschap over. Kijk, daar hebben we onderzoek naar gedaan, sociaal-psychologisch onderzoek. En ik zeg dan wel eens, ja kijk, als 83% het liefste slaapt met het raam open, dan is er ook altijd nog 17% die slaapt met het raam dicht. En misschien behoor jij wel tot die 17%. Precies. De overstap die dan vaak gemaakt wordt is van... Generalisatie, ja. en, en ook een, een soort, nou wat iedereen doet en wat gebleken is, doe dat ook.
1: Ja, ja, ik,
2: ik wil toch even vragen dat uh, je hebt het hier over um, handels als een relatie, als een soort van handelsrelatie en je maakt ook de vergelijking met het bij een garage zitten en dat soort dingen. Uh, daar spreekt er zeker marktdiscours uit. Hoe lang is dit discours al, hoe lang wordt er al zo gedacht over, relatie, over relaties en hoe lang wordt het al zo gezien? Is dat iets aan de afgelopen tijden of is dat... Langer, uh, laten
0: we het niet idealiseren, dit, die, die manier van voor wat hoort wat, en, en dat speelt al heel lang. Ja, ja, natuurlijk. Bedoel, men, men huwde elkaar op basis van economische vooruitzichten, of, of soms ook mm -hmm. in, in de hoofdse kringen, uh, um, op basis van dat oorlogen werden voorkomen vanwege bepaalde verbindenissen die er dan moesten komen. Uh, dus dat speelt al heel lang. Wat, wat nieuw is nu, is ten eerste de markt is enorm groot... De connectiviteit tussen mensen, zeker via het internet, is, is enorm. Dus dat is een, het, het is dus niet meer zo dat je alleen maar um, uit de meisjes in je dorp kan kiezen. Want dan kun je nog het idee krijgen dat je het leukste meisje van het dorp hebt. En dan, dan stoppen die gedachten ook. Bij het inter wat, wat mensen speelt bij het internet deden, is die enorme die achtergrond. Ik heb het genoemd de onverzadigde ander... Er komt nooit een verzadigingspunt. Je kunt altijd denken, nou, we hebben het best wel leuk met elkaar, maar... Misschien als is er nu... nog
2: iemand ergens
0: die... Maar ergens toch, als je echt, je als je echt verliefd bent, dan denk je dat niet. Als je echt verliefd
1: bent, dan denk je dat niet. Het is gewoon zo. En dan, dan, okay. dan is die chemie ja. gewoon aanwezig. En dan ja. denk je, ik snap er niets van, maar het is gewoon zo. Nee,
0: maar, maar dus... wat, wat aardig is om, om dat verhaal nog af te maken... is dat het nu niet gaat om die economische uh, binding... maar dat heeft zich voortgezet tot de persoon zelf. We zetten onszelf in de markt op basis van... Uh, persoonlijkheden. Hier staat ook in van het gaat niet meer om je functionele vaardigheden. We hebben allerlei, nou om bij die garage te blijven, er zijn allerlei goede monteurs. Ja. Er zijn allerlei goede garages. Alleen nu gaat het om jouw expressieve talenten en jouw emotionele talenten. Dus je moet ook een, een leuke, flexibele vent zijn uh, waar mensen graag komen. Die jou niet alleen optimale service biedt, die niet alleen goed is in zijn vak, maar die zichzelf ook weet te verkopen op die andere gebieden, want we leven in een emotiecultuur. De emotiemarkt is dat wel genoemd, maar dat Suzanne gaat, Piet. Dat gaat dus verder over.
2: Chemische, chemische bindingen eigenlijk, zoals Maureen het net noemt. wat ja. gaat verder dan die chemie. Ja, dat is ik, het, is het ja.
1: grote verschil. Dus een relatie aangaan, dus het idee van, nou, we zijn. 30 jaar of 50 jaar uh, 50. kiezen we een, pardon, pardon. <laughs> 51 jaar bij elkaar. Dat, dat is natuurlijk een ander verhaal, denk ik, dan de eerste prille begin uh, van ja. de echt heftige verliefdheid. Ja. ja, dat is
0: wel een onderscheid dat, je, dat vaak wel uit het oog verloren uh, wordt. Hoor. Want dan hebben ze het over de chemie van de liefde. En dan denk ik als filosoof, van, we hebben het over de chemie van de eerste verliefdheid. Die hormonale storm die optreedt. En die wel maakt dat je... Uh, je zo focust op die ander, die ander komt zo sterk op de voorgrond... Uh, dat die achtergrond tijdelijk kan, uh, kan verdwijnen. Hè? Uh, uh, dat van die verzadigde ander en die drang om misschien weer te kijken... van, uh, nou, misschien is het nog wel leuker iemand te vinden... die komt meestal na uh, die fase... Zeven jaar, uh, waarin, hè? Zeven, uh, zeven, zeven uh, jaar is ja, ja. <laughs> iets. Ja, dat zijn verschillende ideeën over, maar <laughs> zoiets, ja. Ja, hier zie je al de wetenschap aan het werk. Hè? Precies, zo gauw ja. we, ik, 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 ik spreek natuurlijk heel veel mensen die het moeilijk met elkaar hebben. Daar ben je relatietherapeut voor. En ik, ik probeer die verhalen ook onder andere te expliciteren. We hebben meer een, wat ze noemen een hermeneutische benadering. We proberen de verhalen van de mensen, en dat zijn altijd twee verschillende verhalen, proberen we wat meer naar voren te halen, zodat ze daar zelf op kunnen reflecteren. En dan zeggen bijvoorbeeld mannen vaak van, uh, ja, dat, dat kan ik nou helemaal niet. Want ik heb gelezen, mannen zijn er niet zo goed in. En dan zeg ik wel eens van, nou oké, okay, je hebt ze dus allemaal klaar liggen. Je bent een techneut, hè, dus je bent niet zo'n uh, gevoelsmens. Uh, je bent een man, dus je bent sowieso niet zo handig met gevoelens. En uh, je komt ook naar het steenwijk. Snap je? En, en je hebt ook dus nog een, een, een vader, een excuse, een vader die het ook Het is een beetje beetje als
1: excuus gebruikt. Nou ja, dat ja. hoort nou eenmaal. Ja, maar dat met is precies. natuurlijk hetzelfde. Wat je bij, dat je eigenlijk zegt van ja, dat ligt nou eenmaal met DNA. Dat ja. heb ik een familietrek, daar kan ik ook niks aan doen. Precies, precies. ja.
0: Dus een, een overspel is een oerinstinct, dus ik ja. kon niet anders.
1: Dat zou ook nog kunnen, ja. 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 En dan uh, eventjes naar Nanne. Als we hier nou kijken naar dit vreemde of, of ingewikkelde menselijk gedrag. En zo even helemaal weer terugzoomen naar die, die protocel en die spons. Is daar dan nog enige link te vinden?
3: Ik ben bang van niet. Alleen uh, de, de emotionele ligt dan in de wetenschapper die dat bestudeert. Maar emoties bij de spons. dat... Uh...
1: Maar ooit moet het toch daaruit voortgekomen zijn. Het dus ja, zijn wel onze voorouders.
3: Emotie, die kun je daar niet terugvinden.
1: Dat kan je toch niet terugvinden, nee, nee, nee. precies. Nou, ook alweer een nou beetje een. Ze, ze zijn
0: wel van belang, natuurlijk, nu bij de menselijke soort. We zijn maar een heel klein, we zijn nog maar heel kort, maar we hebben wel een enorme invloed. Dat zie je natuurlijk de invloed op de aarde uh, op dit moment. In korte tijd is er enorm veel veranderd. Uh, op, uh, met de opwarming van de aarde is dat natuurlijk heel, heel actueel. Dus uh, we, we doen wel heel veel. En die, die emoties, ja, daar komt men nu achter. Die zijn ook heel belangrijk bij koopbeslissingen. Hè, dat, dat zie je ook in de commercials. Uh, het gaat er al lang niet meer om dat mensen op rationele gronden overtuigd worden. Van, van uh, die, die witte jassen die je vroeger zag, ik weet niet of jullie dat kennen, van die vroeger zag je altijd witte jassen in beeld. Die zeiden, nou, dit is beste merk wasmiddel. En tegenwoordig niet. Dan zie je een verhaaltje waardoor jij een bepaald. Maar ja, altijd, <laughs> Als... altijd nog een vrouw trouwens. Je ziet altijd nog een vrouw in wasmiddelen Ja, relatie. Maar dat is niet meer. Je krijgt een bepaald gevoel, je ziet iemand in een auto rijden en maar heel klein zie je dat logo in beeld.
2: Maar, maar dus eigenlijk zeg je dat het rationeel. Dat rationele actormodel is op ze terug, toch natuurlijk dan. Hè? Maar als het ook zo in de liefde is, dan gaat het toch uiteindelijk helemaal weer om hetzelfde, namelijk om alles waar bijvoorbeeld in de tijd van de romantiek over liefde werd gedacht. Ja, dus het gaat misschien bij. gewoon uiteindelijk om emotie en iets magisch dan.
0: Ik, ik denk dat. Uh, ben dat ik te romantiek. romantiek uh, nee, ik, 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 ben, dus ik pleit zelf voor de romantiek. Het ja. wordt vaak afgedaan als een illusie. Maar ik denk dat we niet zonder kunnen. En ook als ik kijk naar de metaforen die gebruikt worden, ook door hersenwetenschappers bijvoorbeeld, die dan zeggen dat de diepere gevoelens diep verborgen liggen in de hersenen, dat soort dingen. Ik zie je diezelfde metaforen weer terugkomen. We zoeken dan toch naar iets geheimzinnigs en iets wat ons eigen denken overstijgt. En dat idee van dat overstijgende, dat is in de romantiek gevat. Niet meer in de vorm van een, een, een goddelijk wezen uh, als een soort abstractie, maar nu werd dat goddelijk wezen een, 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 een vleeselijk iemand. Hè? En, en uh, het ging de Romanticus om de essentie, om die hartsverbinding. En daar vind ik toch iets heel moois in zitten, want laten we de liefde alleen maar over aan de wetenschap, dan wordt het toch heel plat. Dan, de, dan wordt echt beweerd, en daar begon ik mijn verhaal mee, met dat gene dating. Dan wordt ja. echt beweerd van nou ja, weet je, laat dat maar aan ons over. Wij weten uh, hoe, op welke knoppen er gedrukt moet worden. Wij weten eigenlijk alles van de liefde op dit moment. Dus uh, schrijf je maar in bij ons en wij zorgen dat je gelukkig wordt.
4: Maar het is toch een bedrijf, hè, gene dating? Het dat is een bedrijf. Ja, dus ja, zeker. die en, toch als eerste en, oogmerk winst.
0: Uh, ja, ik denk het wel. Dus ik denk niet dat ze uit zijn op het voorbestaan van de soort. Nee. ik denk eerder nee. dat het voorbestaan van het bedrijf Nog een kleine
3: ja. kanttekening goed, maken. Dat weet ik niet. De wetenschap is ja. natuurlijk ook een zeer emotionele zaak. Oh, zeker? Het bedrijven van wetenschap. Ja. Dus de emotie is daar niet weg, dat wou we Nee, absoluut niet. Nee.
0: Nee, maar, dat ik had het over de zien. maar ik had het over de beschrijving. Hè? Als we ja. kijken van het beschrijvingsmodel. Uh, uh, net zo goed wordt er naar emoties gekeken. Maar er wordt onderzoek gedaan vanuit een onpersoonlijk standpunt. Dat hoort bij de wetenschap. Hè? Uh, anders komen we op het trein van de poëzie.
1: Maar als we nou de, heel erg um, focussen op de romantiek. Dan vraag ik me ook alweer af. Dan is, dan is ons model waarop we nu relatie aangaan, gaan ook lastig. Want hè, de het gevoel van uh, een totale focus op die ander voor de rest van je leven, dat is natuurlijk ook lastig als je kijkt van een heel romantisch beeld van ik moet de hele tijd uh, verliefdig gevoelens hebben, naar een lopende band.
0: Ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Hè? En ik, ik denk, denk kijk, kijk, die romantici, die wisten wel dat die vervulling uh, misschien nooit plaats zou vinden. En dat zien we ook in die tragische uh, romant, romans, bijvoorbeeld. Waarin de geliefde niet uh, overlijdt of zo, of met een ander gaat. Of uh, het lijden van de jonge werters schrijft keuze. In 1774 zitten we dan. Er wordt vaak als een beginpunt gezien van, van de romantiek. Uh, ze, ze gaat weg, ze heeft al een ander. Ze weet niet eens dat hij verliefd is op haar. He, dus dat tragische aspect. Maar de, het wezen van de romantiek, Jos de Mul heeft daarover geschreven. Is, en ik ben het daarmee eens, is het verlangen. Het verlangen op zich en het, het idee is, van ja, de precies. verheffing dat we toch ja. iets hoger komen door die ander te beminnen. En, en niet alleen maar dat... Uh, nat natuurlijk vanuit een moeten we ook uh, ons voortplanten, hè? anders dan, dan, dan stopt het. Uh, ja, dat maar verlangen, is... dat, uh, dat,
3: dat volgt dus de dood op, hè? dat is bijzonder tragisch. <laughs> ook het geval ging. van de Schöne-Mullering, dan uh, de zo'n kwestie... Uh, je brengt het er ook niet leven ja, de af.
1: De vraag is, ook, is natuurlijk
0: ja. welke kant we op gaan bewegen ja. met de liefde. Hoe ziet het
1: er over duizend jaar uit? Ja. <laughs> ik hoor net van André, duizend, dat kan ja. je ja. niet voorspellen. Nee, nee,
4: nee, 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 nee dat is heel moeilijk. Ik, ja. ik denk
0: dan eerder aan, van, nou, hoe denken we over een jaar of twintig uh, over de okay. liefde? En oh, goed. ik denk nu al dat de invloed van internetdating best belangrijk is. Het is nog maar 20% procent van, van de relaties wordt gevormd via het internet. Maar als je kijkt welke gebruikerscultuur daar is ontstaan... dan denk ik, dan zegt dat wel iets. Dan zie ik dat wel als een voorbeeld. Voorloper van, van iets wat, wat iconisch gaat worden voor hoe wij partners gaan kiezen. Hoe we onszelf in de markt zetten, hoe we ons datingprofiel aanmaken. Ik denk dat voor de, voor de moderne mensen, of de hedendaagse mensen, het profiel steeds belangrijker gaat worden. Niet alleen het datingprofiel, maar ook daarna het LinkedIn-profiel, je Facebook-profiel. En wat is een profiel?
1: Daar kan je natuurlijk van alles van maken. Daar heb je, daar heb je niet meer die, uh, die directe chemie uh, die je uitstraalt. Nee, want daar
0: heb je die zelfetikettering. Daar misschien. zet je jezelf in de markt met dat soort etiketten die ik net noemde. Van nou, ik ben dit, ik ben dat, ik ben zus, ik ben zo. En uh, vindt mij vooral
4: leuk. Het lijkt me geen wereld om naar uit te kijken, eerlijk gezegd.
1: Nou, dit zo, ik denk ja, ja. altijd maar weer, het is altijd iets weer er is er voordeel bij en er is weer ja, nadeel bij. Ja, denk, en we zitten gewoon op een nieuw mist.
5: level.
0: Ja, je kan er somber over doen. Maar dan, dan word je zo'n zo cultuurpessimist van het wordt alleen ah. maar minder. Het geeft ook mogelijkheden natuurlijk. Maar um, het, ik denk dat het een ah, ja, mix blijft van romantiek. Weer. Ik denk wat Luc net zegt, ik denk dat we romantischer zijn dan we willen toegeven. Dat zie je ook op datingsites waar mensen nog steeds hun soulmate zoeken en dat soort dingen. En dat wordt ook aangewakkerd door datingsites. Sites, die je toch een romantisch sausje proberen te geven. Daar ben ik wel een beetje, ja, bijna cynisch over, over die datingsites natuurlijk. Omdat daar een belang achter zit, wat, ze, wat niet erg is, maar wat wel wat meer geëxpliciteerd zou mogen worden. Er zit natuurlijk altijd zeker belang achter van, nou, laat het maar aan mij over, maar wel tegen betaling natuurlijk. Dus, ja. dat, dus dat is wel zo. Maar kijk je naar dat personal branding, dan denk ik, nou ja, het, het is niet verkeerd, het is en het zal belangrijker gaan worden. En mensen, je ziet dat nu al bij jongeren, zullen zich veel uh, meer bewust gaan worden van uh, wat ze zichzelf toe-eigenen. Uh, en, en dus ik zeg niet van wat ze zijn, ik zeg van wat, de etiketten die ze op zichzelf plakken. ze willen zijn, misschien. Die ze ja, op precies. zichzelf plakken. Ja. Het nominaliseren. Dat zie je heel ja. veel. Het gevoel, zeggen mensen dan. Ja, heb
1: je wel weer en. een nieuwe manier om, om vooruit te streven, misschien? Om een soort doelen voor jezelf daarin Ja, ja. te nou, kunnen dat, of dat, dat, zoiets.
0: Mensen krijgen daardoor een sterkere focus. Maar het komt ook wel, en dat, het wordt wel harder in die zin... dat het wel, als je daar niet aan voldoet, word je veel sneller afgewezen. geen foutje
1: meer maken, zoals in die nee, garage. Nee, nee. nee precies. De, de
0: argeloosheid zeg ik wel eens. En de speelsheid in de liefde, die verdwijnt. Want als ik zo overtuigd ben van mijn eigen kwaliteit en ik verwacht dat ook van jou... dan ben je voortdurend in een soort sollicitatiegesprek verwikkeld. Ja. En serieus, dat zie ik ook wel eens. Ik, ik, ik spreek natuurlijk voornamelijk mensen die het moeilijk hebben met elkaar... maar ik zie wel eens hele functioneringsgesprekken. Dan, dan krijgt een, een partner te horen wat hij allemaal niet doet. Bijvoorbeeld dat hij zichzelf persoonlijk niet ontwikkelt. Ik heb een man gehad die, die echt zei van... ja, weet je, ik, ik, ben bij jou, ik, ik, ik heb het met jouw beste vriendin aangelegd... maar ik kon ook eigenlijk niet anders... Want ik heb twee jaar geleden al tegen jou gezegd dat je eens op sport moet gaan. Dat je eens meer dit moet doen, dat moet doen. Je bent eigenlijk niet leuk genoeg meer voor me. Je staat niet een aantrekkelijke uh, toekomstperspectief
4: dan ja. al die etiketten. He? Dat je gewoon ah. meer met, met, met Andermans vriendinnen uh, uh, gaat <lacht> Misschien <lacht> Moeten we daar zo over doorpraten? Ah, ik ah, ik moet zeggen dat denk. ik dit zo
1: aanhoorde, denk ja. ik. Ik vind het ook ja. wel toch uh, iets moois magisch dat je ineens een vonk uh, voelt springen. Terwijl je het echt niet ziet aankomen. En dat je denkt, wat... Uh, waarom gebeurt dit? Dat heeft natuurlijk ook alweer iets moois... dan als we er zo over nadenken... als we echt aan het handelen zijn... of echt bewuste keuzes maken in, in dat gedrag. Ja, misschien. En,
0: en de ruimte die daar nog voor is... de ruimte voor die argeloosheid... dat wil ik dan in mijn nieuwe boek dan onderzoeken. Van, dat noem ik dan zelfintimiteit voor of intimiteit voor zelfmanagers... En uh, ja, wat is een zelfmanager? Dat is toch iemand die een soort emotiemanagement moet hebben. Mag niet uh, uit de band springen, want dan past hij niet meer bij zijn profiel. Iemand die een soort eventmanager moet zijn. Die moet toch leuke dingen ondernemen met elkaar en met de kinderen. En dat moet je op een leuke manier uh, voor elkaar krijgen. En ja, ik zie Luc op zo'n loge kijken. Ook een time manager. Ja, hè? precies. Je moet ook goed ben met je ik tijd omgaan. Niet. Want we moeten afronden, hè?
1: Ja, we hebben nog heel eventjes. Dus nu uh, je toch... We, we, we hebben toch nog 30 kijkers, seconden. Kijkers,
2: nou, we worden ja. uh, Zou ik hem afronden? Voor jij hem afronden, Maureen?
1: doe
2: jij maar. Um, nou, volgende week zijn we er weer. Um, het was een hele interessante uitzending. Ik wil graag Nan Nanning gaan bedanken. En je hoorde hem net al even praten, Sjaak vane, liefdesfilosoof. Ja, um, yeah, ik wil ook uh, eigenlijk degene die deze uitzending voor elkaar heeft gekregen, Marijn Voestermans, bedanken. Uh, onze columnist André Kloekoen en onze technicus Lief Mijn naam is Luc Brans. Luister volgende week weer en abonneer op onze podcast op iTunes, Stitcher of Soundcloud. Uh, ik zie u graag volgende week weer. Dank u wel.
1: We gaan er die dam volgende week, geloof ik. Duister.